准备需要休息一下，需要休息。你们需要出去的，我讲的过程里头出去没关系啊。那个，我我就不能够再等了啊。啊，好，今天我们要做但以理书的概论。啊，我们前面已经讲先知书，已经讲到了几本大先知书啊，以赛亚。耶利米、耶利米哀歌和以西结书已经讲了，现在讲到但以理书，啊、呃，但以理书是一个啊、呃、很重要的一卷书，我们今天一起来看它一个大致的结构、一个了解，以及我们回头再去读这个但以理书的时候，能够更加的明白这个但以理书是什么样子的，而且读这个但以理书对我们基督徒的生活，啊，我们每天与主同行有一个什么样的借鉴？这个是在我们做这个《但以理书概论》的时候要，啊，要要达到的几个目的啊。基本信息，作者当然是但但以理书，但以理。而在马太福音里头，主耶稣基督在二十四章讲到末后的日子时候，亲自说到，正如但以理书所讲到的那行毁坏可证的人站在殿中那个那个地方讲到过，写的时间大致是在。呃，公元前六百零六年到五百三十六年，在巴比伦，也就是波斯的地方写的。他的目的是指出外邦的国度之兴衰与神国度之建立。哎，啊，我们后面都有看见，又讲到以色列之荣耀国度，特别在后面的从十章开始讲到以色列的国度后面的幕后的情况的一些事情，啊，历史跨度特别的长。那。这是一个历史背景，但以你，但以你是一个，啊，呃，生活活了很长，怎么说啊？这个长寿的一个一个先知啊，所以他跨度跨度的时间是很长的。很多的王来王去，王来了死了生了是吧？但他呢依然不动，就做神的先知做了很多年啊，啊啊，看看啊，从哪个地方讲？这个在巴比伦帝国和波斯马代帝国，这是但以理活的年代，生活的年代。而那个地，但以理他是在被掳的时候，在约雅敬王被掳的时候，哎，有可能是第二次的时候，他应该是第二次。呃，呃，尼布加尼撒王他来耶路撒冷掳人掳过三回，应该是三次把他全部，最后一次是全部。全部给给给毁掉了，而第第一次的时候，可能以西结是被第一次的时候被被掳去的，而但以理是第二次掳去的，啊，呃，第三次就是耶利米的时耶利米的时代。那尼布贾尼撒王，我们是知道的是最多的，因为但以理书里头讲到很多，耶利米书里头讲到很多。这个地方一个博沙撒王也是在那里头讲到的。而巴比伦帝国，事实上你真的看的话，时间很短，一下就过去了，啊，六百六百，啊，我们从从从从从这个尼布贾尼撒看的嘛，那个六百年，到他们结束的时候，结束的时候，五百三十多年，就是几十年的时间，一下就过去了，啊，这个邦国有兴衰，就是这样子的。那个那但是神的道是永远长存，神的国是永存的，那。以色列民就被移到就被掳到巴比伦那里去。那么在后面在波斯马的帝国的时候呢，我们知道马的大尼王大尼乌王
取代了波西沙撒的，呃，波沙撒王就从他的手下就把就把那个巴比伦给打下来，呃，后面就进入马代波斯的时候，直到大力乌王的时候呢，他还在，啊，大力乌王的时候，这个地方呢，我们都讲到的，呃，但以理书里头还讲到很多的，啊，这个大家可以再去看啊。这地方一些各各个章的时候是什么时候写的？然后这个地方是讲他但以理第一章讲的但以理年幼的时候被掳到那个地方去如何？我看下面再说，下面再说哈。呃，在讲这个但以理书之前呢，我们看看但以理书在这整个大先知书里头，或者说和其他大先知书比较，我们可以看一看。那以赛亚书的时候，在为的是乌西亚、约旦、亚哈斯、西西家是。一些王的时候，啊、呃，以赛亚的时候，一个乌西亚王和西西家王都是很好的王，约旦王也是很好的，不错的王啊。那耶利米的时候呢，就是江河日下的年代，哎，他也是和和呃那个啥那个啊，经、呃、历的王也很多。到以西结的时候，他就被掳了，之后在被掳之地做做王，呃，做先知。而但以理呢是在被掳之地的时候做的，但他呃被掳的时候是在约尔敬王被被掳的时候他就被掳过去。侍奉的年头我们看见以下四十七年，耶利米五十三年，以西结三十四年，还有六十九年。蒙召这个有蒙召六章的时候，我们看见那个以赛亚书里头讲讲到的，他看见异象，圣殿里头神的外袍垂下来，他看见烟云。然后谁说谁差遣我们？我们就看那个他那个护照很很清楚。那耶利米呢？这个蒙召的时候呢，他也有意向，他说我年幼的不能讲，但是神就说你没有。那么这个以西结书嘛，他那个蒙召的时候呢，也是有意向的，只是但以理书的时候，他蒙召做先知呢没有记载。啊，呃，称号这个我们知道的福音先知以赛先知，他是皇室的先知；耶利米流泪先知，审判先知。以西结是意象先知，我们上次弟兄讲那个、那个、那个意象，那个呃，四个活物什么的，那个那些很，我们都难以想象是什么样子。但他就见到那样的意象。那但以理书，但以理是外邦日期的先知，因为耶路撒冷被外邦人践踏，有一个时期，时期满了的时候，呃，神的国度就会引进来。那么以赛亚书对着犹大人，耶利米对犹大人。被掳的掳民，而以西结主要是对着掳民，而这个呃被掳之民呢，要在外外邦的。而这个地方但以理书呢，它除了对以色列人自己的呃呃信息以外，还有对着外邦君王的一些信息。这个讲了关于犹大犹大国与耶路撒冷，再讲犹大国，再讲以以色列全家，再讲犹大国和外邦整个时代。啊，我看是不是不要不要这样来了。最后再看看他们这个这个这个，呃，个人的背景。以赛亚是有，是皇室之后，他是有家世的。哎，他生了儿子，有一个儿子，八个字，什么什么巴斯巴斯什么的，就是努力积道什么的，就是他的孩子那个很很清楚。而这个耶利米呢，神就告诉他你不要不要娶妻，他是个祭司，但神告诉他不要娶妻，啊，那。以西结束，他是已婚，他婚，他他他他的太太过世的时候，神告诉他说：“你要不要悲伤？不能够悲伤，不能够不能够那样的。”就说以色列民被掳的时候，就是那样的一个惨的一个情况。但以你在皇室里头，呃，他是
在王宫里头他是未婚的，那这是一个这是一个内容，它的主体内容呢。那但以你说我们看见有很多的故事，我们在组织学里头跟小孩们讲脍炙人口的啊啊耳熟能详的很多的故事，我在这边讲这个。但以你三个朋友被投到火窑里头的故事，别人我们都会看见。这个是那个呃，尼布加尼撒王，他高傲的时候，神就让他呃吃草如牛那样子，被天路敌师呃头发长长，指甲长长，如如鹰爪那样子。这个我们也看到这个。但以你被扔到狮子洞里头这些故事，还有一个这个博沙撒王在用神殿中的器皿饮酒的时候，在那个墙上忽然有手指出来，就写出文字。这些故事，然后他就吓得那个面面无人色，然后两膝相碰呢，站都站不稳那样子。那那个这个这个呃，有很多的好听的故事，我们给那个小孩子们讲哈。那呃，我们来仔细看他的时候呢，他这个代言女书呢分两部分，一部分讲历史，一部分讲预言。那这个历，而且讲他写这个书这个文字呢，第一章呢是用的希伯来文写的，而在后面其。呃，八章到十二章用希伯来文写，中间呢都是用亚兰文写的，它是用双语写的，啊，那个为什么这样呢？我们后面可以再再一点点看。那，呃，这个呃，历史第一第一个部分呢讲的是个人历史，就是第一章其实上就讲了他们被掳去之后，他，但，呃，呃，巴比伦王就想让把他们同化，呃，就给他们吃自己的膳食、自己的酒，呃，祭过偶像的。但是但已经立志不以神的膳食和酒玷污自己，啊，就那样子。但他呃后面呢，就真的是神保守他们。所以你看这个历史，这这前面六章的时候呢，往往都是开始出一个难题，后面中间解决，后面呢就归荣耀于神，哎，就这样子。你看那个那个但以理书的每一章就这样子。所以第一章就是一个难题，就是但以理立志不以王的膳食和酒玷污自己，问题出来了。那个后来呢，就呃，他在神恩待他，让他在那个太监长的面前呢，有有有蒙恩，就试着吃素食吃了吃了一一段时间，看到他们长得很好，没问题，问题解决了。而且他们呢，神赐给赐福他们，他们那个他和他的三个朋友都是呃各方面的知识啊，呃智慧啊都学得很好，所以他们就能够侍立在在王的面前。那么第二章的时候呢，就是。啊，第二第二章第六章讲到的是外邦的历史，讲尼布加尼撒的，这有有有有有三章讲到尼布加尼撒王的，博沙撒王的讲第五章讲到后面讲的大尼乌的这这个地方的时候，那么第二章的时候呢，一个问题也出来是什么问题呢？因为王做了个梦，他就要把那个哲士，他们中间加勒底人哲士文士，我不叫文士，那术士都都叫过来，叫他们说。我不告诉你们做什么梦，因为我如果告诉你们做什么梦的话，你那个都可以见识而行啊，那个总总可以搞出来的啊。我就不告诉你，你要先告诉我什么梦，然后再说什么，大家都搞不出来，搞不出来说要杀头，这个大问题啊。问题怎么解决？这个问题提出来，然后后面但以理就呃从神那里得着启示，跟他的朋友祷告，神就把那个梦就给他讲解给他，然后他就后面就可以把这个问题再解决。解决之后呢？一部加尼撒王就称赞天上的神，但以的神是真神，这样子啊。那那第三章呢，就是一部加尼撒王呢就觉得自己很牛啊，就找了个大象呀，所有的金象就要人都都都要拜他啊
不拜呢，就会要怎么怎么样？哎，他三个朋友就不拜，问题出来了，怎么解决呢？后面再解决，就扔到扔到火炉里头去，扔到火炉里头是不要火炉了，那不叫火炉，火炉烤烤火没关系，就是火窑里头去，在火窑里头的时候呢，哎，连抬他们扔进去的人被烧死的时候，但他们三个在火中游行，没有问题，并且，呃，呃，尼布加利上王看见里头还有一位神子与他们同在，后面就让他们出来，他们出来了。出来之后，剩下连火火燎的气味都没有，所以呢，尼布加利山王呢又再次的敬拜天上的神，说他们的神是应当称颂的啊。那第四次呢，又是做了个梦，这个做梦呢，他就梦了个大树，大树被砍下什么之类，后面就留了个树墩子留着，然后要要带你给他解梦，带你给他解梦，就说这个要啊呃,呃是神对他的提醒，不要高傲，要。断绝罪恶，以失什么？那个我记不清楚怎么讲了哈。反正意思就是说，你要断绝罪恶，好好的做，在神的面前谦卑。哎，但是呢，那个王呢，就听了一段，过了过了没没没多长时间，有一天在自己的王宫平台上游行的时候呢，就忽然一看，看见我的辉煌的巴比伦帝国，这不是靠我的能力做出来的吗？然后当时神就降罚他，他就已经变成一个，变成一个这样子了。变成个野人了，就被赶出去了。直到他后面过了七七，可能七年还是一段时间。后来呢，神再让理智回到他的里面，他抬头看到天的时候，他就谦卑的时候，他的他的王位就复归于他。就是这个啊，尼布加尼上第五章的时候就讲到博沙撒王。博沙撒王实际上当时他们已经啊被围困，围困的时候呢，他就觉得自己的那个。巴比伦大城是多么的坚固，没有问题了。然后呢，还有水城，什么都搞得很好。就还在大兵压境的时候，他竟然在里头在在饮酒作乐。饮酒作乐的时候呢，那个就后面就手指出来，写字，他们就吓得不得了。问你出来怎么解决？后面带你来跟他解决，跟他解解这个梦，解了梦来说你在至高神造天地的神的面前，竟然是如此的啊。呃呃，如此的狂妄，拿着他的圣殿中的呃器来，那个器皿来饮酒，而称颂你这你的那个金啊、木啊、石头啊所造的一些偶像，所以神要降罚他，就说他他要如何如何。当天晚上呢，那个伏兵呃历史上记载就从水城的下头进去，就把那个城里头攻了。当天就就就当天晚上就这个事情就成就。那最后一次呢，最后呢就是在波斯帝国的时候的大尼乌王。但愿你给他做总长啊，啊，其他人嫉妒他啊，就说要，呃，要王立了个命令，就说呢，不能够向，向神或者向王求，向什么东西，只有向向他向王求，不能向任何其他人求东西。但是但愿你仍然去祷告，这问题出来了，然后就说要扔到狮子洞里头。但在狮子洞里头的时候呢，神差遣使者封住狮子洞，狮子的口，所以他又又又又又侍女出来。那么呢，呃，大尼乌王呢看了之后呢，又称颂但以理的神。这个就是这个历史的时候，而这个后面就是预言的时候呢，对那一个预言外外邦的时候，就看见首次见到的四巨兽。啊，我回头会再给大家看。那后面用希伯来文写的就讲了和本国和以色列国有关的，就讲到了山羊绵羊。然后到九章的时候，他就是听见耶耶利米的，他就开始围着。犹太人的回归，他就祷告，哎
那个你去看那个祷告，特别的精彩。我发现这些先知他们祷告的时候，常常有一点，他们 suppose 都是很那个很圣洁的人，在神的面前是很好的，是吧？但他常常是和他的国家和他的民族联合起来，他祷告不是说我为他们祷告，来说为我们祷告，犯罪是我们犯罪得罪你。你去看看那个但以理如何在神的面前为着那个回归祷告，后面又看见。第九章一直到十二章，事实上呢，都是一个是一个大的意象啊。对不起，那十章到十二章，这一个七十个七，后面讲了一个十章到十二章讲了一个一段的历史，那个历史跨度很大，有一段是已经实现了，还有一段是在幕后的。啊，但以你但但以你书里头，特别到后面讲的将来结局的时候，讲到复活，有很多人讲复活这样子的。这是但以理书里头讲到的，所以我们来看的时候就知道说，前面的历史来讲呢，历史中的意象，而预言讲的是意象中的历史，所以史实和意象是联合在一起的。啊，第二章，我们我们看那个第二章的和第七章，嗯，来，呃，还有一点要要大家有有一一种对称，一种对称，大家看的这个四章和五章。实际上都是讲到巴比伦的一个败亡的一个东西，就是由于由于那个啊骄傲，哎，然后呢，那个这一个金像的要要要要要向金像敬拜的和但以理坚持向神敬拜的，这是一个对照的。然后呢，第一次他做一个梦的时候呢。和这个后面讲的是巨兽呢，是一个对照，所以这个七章实际上有个承上启下启下一样的，实际上对那个第第二章的那个意象，他做的异梦的一个一个一个另一个延续，所以后面就浑然一体就这样来来做成，啊，呀，那么第二章和第七章呢，我我刚才刚才跟他讲过的，就是实际上都是讲到的这个。外邦的外邦的一些历史的事情嘛，啊，那第二章呢，乃是一个金像，极其光耀，这是呃尼布贾尼撒王做的梦，这是从人的角度去看世上的邦国、世上的君王，有像金像极其光耀，而第七章呢，乃是从神的角度来看这些世上的邦国是兽。残忍、骄傲、践踏，就那样子。所以呢，就说一个一个呢，是从世人的眼光来看历史，另外又从神的眼光来看历史的时候，我们就看见我们看见是不一样的。那么呢，那个他做的尼布贾尼撒做的梦呢，第一个呢是金头，讲到说是巴比伦，是第二个呢，他是银胸和肩膀，胸和和膀臂，那么呢讲的是是啊。呃马代波斯，马代波斯两两边嘛，是吧？啊，所以这地方讲的一个熊，旁跨着，一边高过另一边那样子的，所以我们就知道后面是波斯比马代更厉害，就是两个胳膊啊。第三个呢是讲这个铜的腹部和和肚子，撞腰，这讲的希腊。最后呢是这个腿，是铁的。脚呢是腿的延续，是半泥半脚的，啊，半泥半铁的，对不起，半泥半铁的，这个呢就讲到了呢是
，也讲了罗马帝国，还讲了十十一头的怪兽。所以你看这个地方讲到的一个是，第一个金头讲人说是一个狮子，就鹰的翅膀，巴比伦很厉害，狮子是万王之王啊，不是是百兽之王啊，是吧？很厉害的。然后呢，第二个讲那个熊，就讲的这个这个马代波斯。第三个呢，就讲的是这个希腊，像个豹子。啊，豹子呢，而且翅膀，所以我们就就讲到呢，就讲到的是有四个翅膀嘛，四个翅膀，就讲到的是那个呃亚历山大大帝啊，他很厉害，他那个军事上他兵贵神速，他打仗啊就是特别快，像豹子一样的敏捷就跑得很快，哎呀，还换翅膀，我们说如虎添翼啊，他这个是有豹子添翼，但是呢，他一旦他死了之后呢，就分成四个，所以还有四个翅膀，最终我们都会看见。后面我们看见山羊的时候，也会看见这个。罗马帝国呢，就讲了十一，呃，有一呃七头十角啊，呃，十个角。那后面又出来一个角，那个就是十一个角的怪兽，啊，呃，这些地方都讲一讲这个无翼兽子快被，对它这个翅膀后面被拔掉嘛，是吧？站起来之后有人心，带有人心，但后面被拔掉，所以我们知道很快就灭亡了，啊。波斯边角墙，口谢三股，只征服八国三首都。哦，啊，那个，这个四个豹子，希腊的四将军神速，征服全地<咳>。十国联盟，这个是讲的，不仅是历史上，还讲将来。但后来呢，有一颗非人手所凿的石头出来，打在那个脚趾头上，这所有的金银铜铁就完全都没有了，完全都销声匿迹了，完全就就没有了。就就知道说有个石头就是神的国永恒的国，亘古长存，整只宝座就出来，就要充斥天下，充满天下，世上的一切都要过去。那就第二章和第七章里的，第二章的象和第七章的兽。那第二章和第八章的八章里头也讲到一个，就讲了绵羊和山羊。大家也看到意象，本来一个绵羊，后来一个山羊出来，绵羊在山羊面前站立不住。山羊挤出绵羊，并用脚践踏它。这地方讲到的是，啊，是马代与波斯，这个就是绵羊。实际上，马代波斯对以色列人呢还是不错的，让他们回归，恩待他们，啊，那个呃，所以呢，就叫这地方叫绵羊。我们看主耶稣就是讲过绵羊与山羊的比喻啊，就是说看见我的弟兄。如何如何？你对他好，那是绵羊啊。而那些山羊呢，就是对他的弟兄不好。就是我们有人解经的说，弟兄就主耶稣讲他弟兄，就指了以色列国、以色列人，就是他肉身的弟兄们啊。所以我们就看到这个地方讲到的公绵羊，乃是指到哦马代波斯他们是绵羊，而这个希腊呢，后面就一个独角的公山羊，哎，是山羊。因为在这个希腊里头，后面出了一些那个。这些王啊，对以色列人很不好，甚至到一个地步，就是到他们的圣殿里头去献猪，哎，那不得了的事情啊！那非常角就亚历山大，他极强的时候病死，三十几岁就死了，啊，啊，有人讲的说他死的时候要要要人把他的那个，把他那个棺材搞两个洞，把手都放到外头，说为什么要那样？他说我告诉你，我死的时候我什么都带不去，两手空空，这就是。他英年早逝的时候，看见自己所征服的一切的时候，他就知道是何等的虚空。呃，有人说他征服这个这个这个
欧亚大陆，最后跑到喜马拉雅山那地方，进不到我们中国去，然后就哭了。他说：“我这个这个征服，再没有地方可征服了。”就这样一个人，他就非常屌啊，勇敢王。后面讲的勇敢王，啊，其他死了之后呢，后面就四个将军瓜分，后面的一个将军就是安提阿哥伊比芬尼斯，他呢就是就是这个在在那个亵渎圣地的，在那个祭坛上献上猪的，那那那那个那个那个坏王。他是那个基基督的一个一个预表，啊，这是第二章和第八章的这个象和羊的比较，啊，那在那个呃《但以理书》第九章的时候呢，讲那个围着神的名有七十个七为他们预备，啊，所以有些人呢，呃，我记得是王牧师在这地方讲的，他也他也讲的说，假于名牧师原来就如何的计算，计算出东西来。他们有一些这些东西都是预言的特别好，所以说《但以理书》呢，特别从这个第九章以后，十章到十二章，它这个历史上的那个那个那个预言是如此之精确，甚至有人说这个东西不可能是以前写的，一定是这个事情发生之后再写的，啊，并且这个写的一定是在公元前一百年附近写的，因为这很多事情直到一百多年前，一百多年前才开始发生，不是一定一百年写的。但是呢，后面死海古卷一发掘出来的时候呢，发现那时候呢，但以理书呢，已经是作为一个很重要的经卷，不是像一个流行流行的东西一样的，已经在已经是一个被人啊、呃、很尊崇的和圣卷放在一起的，所以就那样子死海古卷出来的时候，这种论调才销声匿迹啊。那么讲了六十九个期，先有六十九个期，后面还有一个期，呃，中间呢就有一段时间呢就叫做。隐没的时代哈、啊，就是一个教会时期，啊，所以呢，前面呢就讲到从除从除命建重建耶路撒冷开始呢，有个六十九个期，在六十九个期的时候呢，有受膏者被剪除，这个就是主耶稣基督在十字架上为世人呃付上那个代价，这个就叫这个就叫有受膏者被剪除的时候，所以他们计算出来呢，就差不多公元前。公元三十三年左右的时候，哎，那这个时候呢，中间呢就有一段呢就很长时间就是教会时期，但到后面的时候呢，就有一个敌基督兴起的时候，他在刚开始的时候坚定盟约，在一七之半的时候破除盟约，然后就对以色对这个神的名呢有很大很大的那个啊逼迫出来，那啊。所以在这个地方呢，就讲到了这个这个这个这个建立盟约啊，破除盟约这个就是敌基督。那敌基督呢，他行事为人呢，在十一章三十六节到三十九节和他的结局，在十一章四十到四十五节讲讲到，他妄自尊大，行事亨通，不顾诸神，还自称为神，坐在神的殿中自称为神，崇拜偶像，他屈服列邦，最后征战的时候呢，他就被灭亡，这就是敌基督的下场。七十个七，还有一些的，看了哈，啊啊，这这是个计算，大家有兴趣自己去计算啊，也不是我计算的，我是从马友找博士的那个书上弄下来的啊，他们有计算，如何计算，如何计算，他也是，他也是超练，不要抄了，不要文章一拿抄，他也是，他也是那个呃引用了别人的，别人的呃研究的。这个就是我刚才讲到的十一章、十十章、十一章、十二章的时候的一些历史
这里面讲的勇敢王，四个王，大家有没有兴趣？没兴趣啊？我我我没太大兴趣。那好，<笑>现在就差不多了啊。现在就想的就是说，我们小孩子们在皮尔哥们 camp 的时候，他们回来就唱一个歌叫《Dare to Be a Daniel》，这里面就是要勇敢的，要敢于做一个 Daniel， 勇敢的做一个但以理，在现代的社会里，勇敢的做一个但以理。那但以理书里头呢，还讲到几点。一个至高者在人的国中掌权，他就特别在尼布贾尼撒王的时候，但以理就告诉他说：“只要你意识到、你认识到，呃，呃，神至高者在神的国中，在人的国中掌权的时候，你才能够再被恢复。”所以这个呢，他一直讲了一个事情，就是说不要我们看见一个历史上的一些事情来来去，好像是无定的事的，是的。但事实上呢，是神在人的国中掌权，神在人的国中掌权。那第二点呢，讲到人类的骄傲，特别是邦国君王，或者说邦国君王，每个人都骄傲的不得了啊。那个呃，一个什么东西做得好了，我们觉得是我们自己，觉得是不觉得是没有想到你，我们我们有点能力是神所造的，而神造我们的目的不是让我们用这个能力去荣耀我们自己呢，是应该是要荣耀神的，这是人类的骄傲。第三个就讲到呢，神的生命是最终的胜利，所以在那个后面讲到了复活啊，讲那些东西呢，今天今天动机这些事情啊。那么当我们在看到这一切的时候，我们也常常呢，特别像我们现在看见这个周围的这个呃呃世世界上的一些变迁啊，一些变故的时候呢，有时候我们觉得很气馁啊。特别是这个，我还记得多少年前啊。不到十年前，那，呃，我就说我不到麻省去工作，哎，对不起啊，一直麻省住在麻省的。我说为什么不去麻省工作呢？我麻省那个地方是，让同性恋结婚啊。我说如果那时候他们是是是先驱嘛啊。我说那个如果小孩到那边的话，受这样的话，那他那个道德啊，这是非啊怎么弄啊？有些人说这个没关系的，而且这个这个，呃，如何如何？我说那那那我我还是到这边。哎，不到十年，你看没有？现在这个事情都搞得好像是大势已去似的。我们看着好像很气馁，但是记得一点：至高者在人的国中掌权。啊，这个这个呃，人的骄傲、人的堕落，到一个地步的时候呢，神会要介入的。但对我们而言的话，我们呢是要知道说，就像戴以理和他的三个朋友一样，在一个。沦陷区里头，但是为主做美好的见证，为主站立的稳，有信心，啊！不要看见世上的人那样骄傲的时候，我们就发了他们，我们也跟他们一样的去骄傲。我们知道我们做神的名，呃，做神的呃子民，我们最终的荣耀、最终的胜利啊，都会是我们的，啊啊、呃！我们就讲到这里好吧，我们一起祷告。亲爱的主，我们赞美感谢你，我们今天啊。呃看这个但以理书，啊，我们就想到但以理和他的朋友，啊，在被掳之地，却对着主倾心，而主你却有你也有极大的恩典，领导他们，扶持他们，并且给但以理有这样的大的启示，是吧？你连续你的教会，你教会中的属你的子民，让我们在这一个弯曲悖谬的时代里头。也勇于做但以理和他的三个朋友一样，啊，能够为主你站立的稳
还荣耀你，并且充满了盼望。因为我们知道，世上的一切都要过去，但是主啊，那个亘古长存者的国，终究要临到。我们要在你的国里面，啊，发光如如日头一样。我们为着这样的一个盼望，我们要谢谢你，我们也深信主，你要兼顾我们，让我们真的是在这个世上度日的时候，啊。就不是与世界同流合污，也不是，也不是在世界上毫无指望，乃是知道，哦，我们的盼望完全在乎你。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。